0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是补考生1号 Anna， 我是补考生2号 Alicia，
1: 我是补考生3号 a l a n 哇， Alan
0: 、wow, 今天是我们的第一集科技补考。那我们这次选的书呢是 AI 背后的暗知识。那我先简单介绍一下我们这个 Podcast 的成立宗旨哦，其实就是我们是一群由三个人，我们本来就会固定每三个月会选一本最新的科技趋势来研读科技。但是我相信很多人应该也有这样的问题，就是说你也想读一本科技的书，可是你会读不下去，因为没有人跟你一起奋斗。那所以这一次我们就想说，那大家一起看，然后我们会针对每个章节，然后由每一集去进行讨论。那大家可以跟着我们选的书一起阅读，然后看完了，呃，例如说看完了第一章就来听我们的第一集。那这样子你会更有动力，也会有更深度的思考
1: 。OK， 那我们来进入主题吧。想问一下大家，为什么会想要看这本书
0: ？我
2: 个人会觉得说，因为呃。因为对于现在最近这几年来 AI 其实是非常夯的一个应用。那但是因为我本身不是在理工科的这个背景的，但是我又对这个领那很有兴趣。那所以当我到一个书店的时候，我找了一下 AI 的东西，可是发现都是一些可能在讲城市啊、演算法、资料结构这些的书，我完全都看不懂。可是我又很想了解知识。那可能我在看这个书的时候，发现它有一些就是基本的一些场、基本的一些知识，可以让我很快速的可以进入 AI 的领域世界，但是又不会太难。
0: 哦，对啊，其实 A I 真的是一个很夯的领域。其实从好几年前，这个概念就一直在发酵。可是老实讲，我们也只知道 A I 是人工智慧，我们对 A I 这个技术跟它的应用，其实我们知道的很少。那所以我们会推荐大家啊选这本书呢，因为我们可以得到第一个，我们可以得到的是不是只有 A I 的基本概念，我们还可以学得更深入。那这本书它是以神经网络哦为主轴去介绍很多的理论，例如说 CNN、RNN、GAN， 那这个部分我们后面也会提到嘛。嗯、那其实它是讲的很白话，是可以帮助我们快速的进入。那第二个，你你们觉得可以得到什么
2: ？其实我觉得还是有一个很大的地方是在呃目前商业化应用的一个趋势吧。
0: 对，没错。所以第二个，我们可以得到就是它针对 AI 产业的概况跟应用市场，它讲的非常好。它讲了演算法，讲了硬体，硬体就是指晶片，然后甚至有下游的厂商，例如说呃自驾车啊、新闻啊，那还有一些我们完全没有想到运用，例如说军事啊，还有智慧城市啊等等的。它其实花一百多页去讲产业界的一些事情
2: ，所以我觉得这其实很有趣。就是未来如果说你是一个呃，无论你是一个工程师也好，还是你是 sales 啊，或是 marketing p N 也好，我觉得对于 AI 这样的一个新的趋势，然后以及它对它对你你现在目前所在的产业会造成什么样的冲击，或是你可以做什么样的应用与拓展新的服务，我觉得
0: 这都是可以给你一个很好的 insight。没错。然后第三个，我们可以得到什么呢？因为我们已经从这本书得到一些 AI 的产业发展了。那接下来是我们的心态以及我们对未来的准备该怎么办？例如说，我们小孩要改读 AI 吗？这些在书上也是有做讨论的哦。哦，哇塞！对啊，那我也想介绍一下作者啊，因为其实。但他选书应该也会看一下作者背景嘛？那其实这位作者他是王维嘉，那他呢是啊斯坦福的大学博士，那他那时候的老师就是 AI 的老祖呃，应该说祖师爷。那他现在啊、呃，这位作家王维嘉，他现在也在硅谷啊、呃、学习、工作、创、呃、业、投资啊超过三十年，然后现在也是继续在研究 AI 领域，所以他本身就是 AI 界的一个人，所以我相信他写出来的东西可信度是非常高的。那接下来我们就会问说，那他会是适合什么样的人来看呢
1: ？首先我，我我先讲一下为什么我蛮好奇这本书的，因为他第一个是他，它的名字非常酷 ，AI 的暗知识，暗知识不知道是什么东西。哎、欸
0: ，对，他的起源还蛮特别的，从来没有听
1: 过，我只知道 AI， 可是我不知道什么是暗知识，所以我其实蛮好奇
0: ，是有暗黑的秘籍，暗
2: 黑暗黑秘籍买了你就知道。
1: 对，那其实大概翻了一下，我认为这本书会适合的看收看的人呢，就是即便你完全没有任何 AI 的底子，你想要了解 AI， 那看这本书会非常适合，因为它是由浅入深，然后从 AI 的的发展的历史全部都有交代的很完整。那在中后段呢，他讲了非常多的商业应用，你甚至跳着看也不会影响你的理解哦、喔
2: 。简单来讲，就是一个。呃，入门门槛不会很高，但是又可以让你很快速去浏览到 AI 世界发展的一个概况的、嗯、一个很好的、一個很好的入门。这样，那既然讲到这样话，因为我发现刚刚其实聊了一下，发现无论是我、啊、还是 Anna 跟 Allen， 其实大家都对 AI 以往有些可能一些想象或是憧憬。那我问你们了，嗯，在看这本书之前，你们觉得什么是 AI？
0: 我自己会觉得说，它就是我的个人秘书啊，它就是可以帮我做很多我不想做的事情。<笑>那
2: 工,工具人<笑>
0: ，<笑>这是第一个啦。第二个是说，其实我不知道大家是不是都会开车。那其实我在读书的时候，我就已经有开车的驾照了、嗯，但是我已经很多年没有开车过，而且我现在也不敢上路。嗯、那所以我非常期待 AI 在车子上面的发展，例如说自驾车嘛，就有一天它载着我到处跑，是我就躺在里面，那 Alan 呢、呃？如
1: 果是我的话，嗯，呃，因为我比较晚跟上时事啊，所以在十几年前，我对 AI 的理解就是，电影里面，比如说机械公敌，它里面的那些机器人、嗯，它那些机器人是可以重现人类的行为，然后像甚至跟人类一样的思考，最后觉醒可以做一些决定
2: 。那感觉大家都对 AI 方面其实都有一些不同的想象跟理解哦、喔。那我自己对 AI 呢，其实。呃，也不是那么的熟悉，那可能我会觉得说 AI 就像是一种可以帮我，呃，有点像类似刚刚 Anna 讲帮我处理我不想做的事情啊，或者是我很以我现在目前的智慧或者知识很难处理的一些，比如说高度高度资料的计算，或者是一些很难以理解的一些知识啊，做一个入门砖的动作这样子
0: 。OK， 那。这都是我们看书前对 AI 的一些理解嘛？我相信等我们看完这整本书之后，我们可能想法是完全不一样的。没错，到时候我们可以再讨论一下。Before after， 对，那<笑>现在是 before 的状态。我,我想说，大家对 AI 开始有认识跟期待，应该是就是在几年前的时候，有个 AlphaGo 它所带给大家的震撼，哦、对对对因为它打败期望。那 Alan， 你可不可以帮我们介绍一下說，说 AlphaGo 哦，甚至 Master 他们是怎么去打败围棋的那些强手？
1: 讲到这个，我先简单交代一下之前所发生的事事情嘛
0: 。哦，是他打败的历史故事吗？就是大、哦
1: 、其实在2016年3月，嗯 ，AlphaGo 他先行打败了李世世世界围棋冠军
0: ，名字好像李世民哦。
1: <笑><笑>对，那再来下一年的二零一七五月。打败柯洁，他是世界第一的围棋高手啊。那其实呃之后呢 ，AlphaGo 呢从 AlphaGo 演进到 AlphaGo Zero， 嗯，最后再变成 AlphaGo Master。那 AlphaGo Zero 它是2 0 1七年12月呃发展出来的、哦，它主打就是强化学习，可以透过从零开始自我对弈。那强化学习其实稍后会提到，我这边简单的讲一下哦。简单来讲，强化学习是一个。演算法，然后它可以根据每次的结果去回馈我们学习的情形，有点有点像是我们在一个房间内，嗯，比如说我们想要找哪个位置的连线的讯号是最强的
2: ，蹭 WiFi 点就对了。对
1: ，那假设我们今天找到一个最强的讯号，这个时候我们就会得到一个正向的回馈，就是透过这种不断的 try and error 啊，不断的去累积我们的实力，比如说我们更会找到 WiFi 好的位置。那同理，学围棋也是一样。a l a g o 麦 Zero 就是用这种方式，不断地去自我学习、自我增强
0: 。所以就是一个奖惩制度嘛。你做对了一个方向，我就给你一颗糖吃。对。那为了吃到更多糖，它就会一直找对的方向去做一个
2: rewarding system
0: 这样子
1: 。嗯、那其实不要不要看 a l a g o Zero 好像只能下围棋，它其实它什么棋都可以下得很好。比如说<笑>真的、哦。<笑>比如说 ，AlphaGo Zero 它只是训练了自己，呃，训练了四个小时，它就可以打败 AI Stockfish， 那是一个象棋算法。嗯
0: ，四个小时蛮蛮厉害的
1: 。对啊，那训练两小时可以打败 AI AIMO，
0: 可是他打败不了我啊，我象棋还蛮强的。哦、oh! oh!。马上再次宣战、嗯！小时候啦，小
1: 时候好，你继续。你可以来个出其不意这样，嗯、<笑>比如说第一步随便下，像那个围棋一样，什么第一步下来天元
2: ，我<笑><笑>麒麟王，麒麟王棋，麒麟王左为呀，
1: 出其不意这样。嗯
2: 、我我我想，所以说依照你这样子讲起来，其实感觉就是。呃，围棋应该算应该算是 AI 这征征被征服的棋类的最后一种，对不对？因为我看到好像在一九九七年的时候，其实那时候 i p i b n 的深蓝电脑 Deep Blue 就已经把那个当时的西洋棋冠军都打败了。那反倒是到现在到二零一二零一六头才把那个在围棋领域把真正的把人类打败。我觉得这是不是走了一个很长远的路啊
0: ？我觉得围棋很复杂。围棋它其实是需要常年累月的累积，才有办法做出很多决策。没错
2: ，而且我之前有看过一个说法是说，因为围棋，因为它是19乘19的一个棋盘嘛，它的棋盘路很多，那所以相对来讲，决策的途径啊那些都会比较，所以说变成是说，在训练这个 model 来讲，可能会比较困难。嗯
0: ，那我这边也很想补充说，大家知道 a l p a g o 跟 Zero， a l p a g o Zero 它是怎么训练？它其实训练方式完全不一样。好、哦，那我来讲一下。阿 l 狗呢，他就是把，他就是有点像是他有老师，老师是谁？就是我们这些人。他把我们两千年来的三万个棋谱全部都吃下去，每天复习，每天看，然后自己去判断怎么走比较好。大补贴。对，大补贴。<笑>然后之后都学完了，他才再复制一个阿 l 狗，两个人互相对弈。所以其实呢，他是站在我们的肩膀上，所以才能打扮你。事实的、嗯。好，这是阿 l 狗嗯。那再来是 AlphaZero， AlphaGo Zero， AlphaGo Zero 它就很酷哦，它就是先创造两个 AlphaGo Zero，、嗯、然后他只跟他讲说围持的基本规则，但他这一次呢？他不告诉你任何以前的棋谱，他靠你自己摸索，所以他们是从零开始，然后互相对弈，然后就没想到他四十天就超越所有人，包含了那些就是棋王，然后以及 a l p a g o 嗯
1: ，我这边补充一个刚刚没有讲到的，其实 a l p a g o Zero 他自我训练三天就打败 a l p a g o Lee， 就是打败李四石的那个版本的 a l p a g o
0: 哦，各自都有一个名字就，就对。那他他训练
1: 。四十天打败 AlphaGo Master， 嗯，就是打败柯洁的那个版本嘿
0: ，所以就等于是打败天下无敌手嘛。没错。那为什么会这样子？因为其实你知道 AI 这个 AlphaGo Zero 它每一秒可以下多少步吗
2: ？十步吗？随<笑>便乱讲，<笑>因为人人我觉得人极限应该就一步吧，那可能计算以
0: 十<笑>每秒一步也不可能吧，太狂了。<笑><笑>对啊。不带感情的一直下一直下，它<笑>每秒是八万步。哎呦！八万步？<笑>那你知道一个呃围棋啊，它的一个棋盘大概是四百步可以完成一、嗯、一盘棋，所以它每秒它每秒是可以完整下完两百盘棋，所以它很快就是可以把那个盘棋数就是超越了我们人类所下过的棋数，所以为什么它可以这么猛？是因为这个原因，就等于等于把所有整个训练过程都按快转 n 倍速，八百八万倍速。对啊，这个学习速度的确，<笑>我们棋王是不可能跟得上的。那还有一个很有趣的小知识，就是说，你们知道 AlphaGo 呢，它其实是用了一千两百颗的 CPU， 再加上一百七十六颗的 GPU， 才可以把这些人类资呃人类的资料全部都消化完。但是 AlphaGo Zero 它只用了四个 TPU。
2: 至于什么是 CPU、GPU、TPU 这件事情，我觉得因为这件事对于呃 AI 的发展也是非常重要，所以后面的技术我们也会进行
0: 一个介绍。所以 1,200 跟176与4个 TPU 的差别，主要是因为说，就刚,刚讲嘛 ，AlphaGo Zero 它不需要看人类以前的棋谱，所以它也不需要。运算能力强到什么程度？所以它的演算法精简了，所以它才可以精简成这样子。那我觉得书上有三个问题非常有趣，想带大家讨论一下。嗯，第一题，为什么阿巴 p Zero 从零学起反而比人类强呢？你们有没有想过这个问题？因为人会有成见吗？哦，人有成见，那 Alan 呢？你觉得为什么？嗯
1: 我觉得会不会是因为，比如说你刚刚讲 AlphaGo， 他用 CPU， 他可能要先去读一些以前的棋谱，然后那会花点时间，而且以前的下法可能没有那么厉害，所以他现在自己跟自己下，反而反而无师自通，学的比较好
0: 。我自己的答案是说，因为 AlphaGo Zero， 他是两个人一起。就是两个人一起学，然后他们的每秒是八万步，所以他一天这样学下来，他的学习速度整个比人类超越太多了，所以他他可以一直去 try and error， 所以他会学的比我们快很多，主要是因为他的计算能力。那第二题，那你们觉得如果 AlphaGo Zero 他从头再学，还是可以学到像现在这种夸张厉害的程度吗
1: ？应该差不多吧
0: 。那功力还会跟原本一样吗
1: ？我觉得。应该差距不大，毕竟他就自己跟自己学嘛，变化应该就是那些
2: 。我觉得呃，搞不好如果说现在是一个更厉害的团队，搞不好他会花更少的时间达到现在的功力吧
1: 。说再出一个 Alpha Go Zero Max 之类的
2: ，就比如说假设对啊，或者说假设这个团团队又变差了，他可能又会花更更长的时间才达到目前的功力。嗯
0: ，我觉得听众也可以想一下这一题你的答案会是什么。因为这蛮有趣的，这没有标准答案。那第三题想问大家说 ，AlphaGo Zero 它是没办法战胜的吗
1: ？我想应该是人类应该是没希望了
0: 。<笑>我自己觉得人类应该就是相对来讲，因为已经远
2: 远被就是看不到人家的车尾灯了吧。但是如果是以 AI 的话，我觉得未来的确有可能会发展出更好的 model， 那也有可能在就是也有可能把 AlphaGo Zero 会改再改
0: 再把它击败掉。我我也觉得就是。他们刚刚就讲了 AlphaGo Zero， 它就是演算法比 AlphaGo 更精简。那会不会还有一个更精简、精简、精简的演算法，创造出更厉害的走法未知数？而且呢，他现在的说不定会有那种神来一笔的步伐，那会不会也可以刺激一些思考？
1: 比如说来个人机合作，用一台人在下的时候，用一台电脑在旁边看
0: ，你不是作弊了吗？哦<笑><笑>， oh, 这些都有可能。好，那接下来我们讨论完 AlphaGo 跟 AlphaGo Zero 嘛，那接下来想问问大家，因为这本书就叫做 AI 背后的暗知识，那到底书中在这一章就在教我们说，为什么他会叫暗知识？那什么是明知识、墨知识、暗知识？大家对明知识会会觉得它是什么？就是你看就会知道，可想而知，很可以基础的经
2: 经有学习，然后然后去反复去习得的一种一种
0: 所谓知道的一个一种，就是反正你可以。学得会就对了啦。我觉得大家就随便回答。那你呢？就是 Alan， 你觉得你觉得明知识是什么？
1: 就是既定存在的事实，比如说什么牛顿第一二运动定律啊。
0: 哦、oh, ，OK。那书中介绍明知识就是说，你可以很明显被你的语言，就是我可以解说或者是文字所表达的这种知识，我们就叫做明知识。就例如教科书，然后也就是像 Alan 讲的什么牛顿的定律。嗯、那 OK， 那。末知识呢？你们觉得末是末影的末，末知识又是什么
2: ？我觉得应该就比较像是 mega 吧，就是我们在讲，比如说可能呃需要靠师徒，然后你师徒手把手的带你在经验中学习，而不是说不是这么简单用一个语言或者是一个一个陈述去学习，而是你必须要在从中去经过你细心体会。也就是说，明知识可能是。呃，有有一个这样的知识，你可以去学习。可是墨墨知识的话，就是你必须要做体验的过程中去自然学会。而且每个人因为他的天赋不同，所以他可能学会的程度也不一样啊
0: 。所以墨知识是有天赋之差的。那 Alan 你觉得呢？这
1: 感觉就是一种我好像知道，但是我又讲不出来的知识，就是那种那种感觉。
0: 没错，墨知识如果我用简单一句话来讲，就是。人没有办法表达，身体难以可以感受的知识哦，所以就是像例如说跑步嘛，嗯，跑步的话，你有人教你怎么跑嘛，你就自己自己知道怎样的跑步姿势你最舒服。那再来就是。我们很自然的看人家表情，就会知道他不爽。可是也没有书在介绍怎么样看人家不爽。那有啦，目前是有书啦，但是还没办法很精确的讲讲出来。那我可以跟大家讲
2: ，我这方我这个墨子是超弱，因为我超不会看人家脸色，<笑><笑>就
0: 是白目嘛，<笑>对不对？所以没有天赋啊。好，没关系，那个机器学习可以帮助这一块。哭了。<笑><笑>然后第三个例子就是说跳舞啊，跳舞其实也是讲求一种 feel 的感觉，就是你无法用语言或文字去做表达，但是你的身体可以感受这个是默知识。好，接下来就是一个重点暗知识。那 e l 艾伦，你觉得暗知识是什么
1: ？暗知识这个有点难想象我，我感觉就是一种我们自己也不知道那是什么什么东西的知识。
2: 我觉得它是一种，就是可能世界在运行的规则，但是因为你可能就是有点像是说它在暗处、啊，然我们在明处，我们知道说事情，我们已经知道都是这个知识运行的结果，但是我不知道为什么会发生吧？就比如说可，可能在可能在呃古代化，人们人们不知道为什么会有为什么为什么会有演化，为什么就是太阳会东升西落，可是现在的我们知道，所以。我觉得它是一种呃，从知道从不知道变知道的那个状态。那知道了就會变成明知识或者墨知识，那不知道就是暗知识吧？哦
0: ，我觉得这个解释蛮好的。那我再用更简单一句话来讲，就是说我无法表达我的身体也无法感受的知识，那我就叫做暗知识。那刚刚说的墨知识是我至少我身体还可以感受到，但这一次。呃，暗知识的部分，我是身体完全无法感受到，跟墨知识不一样。诶，那 Alan， 其实书中啊，啊、呃，针对这三个知识框架，明知识、墨知识、暗知识，他也讲了几个例子啊、呃，去做分辨。那其中明知识跟墨知识的差异点，书中好像有讲什么例子，蛮好解释的
1: 。我觉得就不要讲太复杂，我们用。脚踏车这个例子来来想就可以，比如说我问你，你骑脚踏车的时候你是怎么样取得平衡？你回答得出来吗？我
2: ,我靠一个感觉，一个 feel、嗯。我靠小时候学的时候，阿妈在旁边帮我撑
1: 住。哦、我我,我原本预期你们可能会回答说，哦，比如说我的身体要往前倾十五度啊，或是手我要摆正啊。那是理科人才会这样回答
0: ，我<笑>是文科生。
1: <笑>不过不过就是。像大家刚刚讲的那些例子，或是不管是什么手要摆几度，这些都很难用言语去传达，那是一种感觉。那像像这种的话，就是比较像是墨知识
2: ，所以像是一种我们现在讲的所谓一,一种，比如说什么理解的一种逻辑，这种东西是不是也算是一种呃墨知识？
1: 就可能你理解逻辑的呃时间反应比较快，或许就是一种墨知识。嗯，那或者是我也想到一个，嗯、就是比如说呃，我问你要要怎么打用单手打鸡蛋，你好像也没办法讲得很很很有办法传授给我这个技巧
0: 。哦，多试几次就会了。哦，我根本完全没有，因为我根本就不会单手打鸡蛋，<笑><笑><笑>连知识
1: 都没有，太
0: 可悲了。那<笑>相信这样解释，应该听众可以了解墨知识跟明知识的差异了吧？那。那暗知识呢？有没有更好的例子可以帮我们解说一下呢？我自己觉得，因为我觉得像刚刚
2: 大家所聊到，就是说，可能暗知识是是，我觉得暗知识，呃，会这个概念会出现，通常都是在，就是它是一个规则，所以变成是说，你可能要等到你这个知识正正式被推出，你才找受这个知识。那暗知识就是在你还不知道这这个有这个知识之前，你就完全你你它的存在就不知道。那我举一个。例子好，商商业化的例子好，大家现在有听过数位行销吗？那对对，数位行销就是可能就是你可能会在网页可能会透过 SEO 啊，或者是一些就是 GA 上面的技巧，可能看一些比如说留存率啊，看一些不同的 Working Session 这样，它就是一种去分析，就是你的消费者在看你的网站或者看你的一些界面的时候所做出的一些动作，然后去判断说他他到底喜不喜欢你的东西，然后还是说他有什么不一样的偏好去做一些行为的分析嘛？但是在电脑，比如说在在那个 GA 出现之前的话，可能呃，我们没有办法，因为变成说我我一个网页开发者，我没有办法坐在每个使用我的网站的人的前面去看你在执行那些动作，然、哦、后我也没有办法去访问到你，所以我基本上我是永远不可能知道你的喜好。那所以在那个时间以前的话，所谓的行销比较像是一种，就是我我觉得比较像是一种 view 或者是一种 view 这样子。但是我觉得，等到有数位营销到，当电脑可以把这些知识、把这些知识 deliver 给你时候，哎，你会知道说，哎，大家是怎么样去使用你的网页的？那大家是会在你的网站上停留多久？那大家看到你打的这个广告，他到底会不会有兴趣点进去？那点进去之后，到底会不会不会买？就是所谓像留存这样的概念的话，我觉得他是因为以现在他是可以被用数据化的方式表达出来。那我觉得这就是一个。呃，它就是一个很明显的从暗知识转换到明知识的一个状态
0: 。嗯哼，那我也想再举个例子哦。其实我们刚刚讲了那么久 ，AlphaGo 跟 AlphaGo Zero 这个围棋打败围棋故事，其实 AlphaGo Zero 它就是一个很棒的暗知识的应用，因为它自己发现了一些规则，然后进而打败。那好像书中也有在讲什么冰山一角 ，Alan， 那是什么比喻啊
1: ？呃，书中用冰山来来比喻，说明知识就是。浮在水面上的冰山，嗯，那墨汁是就是在水面下的那 90% 是 90% 之九吧？可以对啊，剩余的部分。所以说，墨汁是其实远比我们想象的还来的多。那我还想要再、嗯、再讲一个，我觉得这个表达的更
0: 更好、更精确。什么什么什么？书
1: 中有提到说，墨汁是就是 we know more than we can
0: tell
1: 。嗯，我们知道的
0: 哦，双语化，双语化
1: 。对，我们知道了远比能说的来的多，但是我们就讲不出来。
0: 嗯，所以我们才要录 podcast 练习说
1: 。那我觉得按知识的话，反
2: 而其实更难，就是因为你现在可能根本就不知道
1: 、
0: 嗯，你根本完全不知道，你身体也感受不到。嗯、
1: 我说你知道了，就算我知道了，嗯、但是我也讲不出来，我也不知道那是
0: 那个就是末知识。
1: 那我觉得其实还是要带观众回来到到我们这个书的主题。
2: 为什么书中要强调这种暗知识？是因为因为明知识跟末知识再怎样都是你可以被人类所。所学习到、所感知到的，但是暗知识这种东西可能是没有办法。那但是，呃，跟机器相较起来，其实机器它其实是可以对暗知识进行一些学习，然后提出一些 output 跟反馈。
0: 嗯，我自己的感觉是，默知识它比较像是机器学习，然后暗知识的话，它是机器学习里面的深度学习。那下一章的话，我们会更进一步去讲解这个概念。OK， 那最后我们来补充三个补考重点。第一个。好，大家赶快一起买《AI 背后的暗知识》这本书，跟我们一起一张一张的阅读。Yeah. 第二个重点，那 DeepMind 发明了 AlphaGo，AlphaGo AlphaGo Zero 打败了世界冠军围棋的啊，世界围棋冠军，冠軍棋冠軍棋<笑>然后应用了强化学习跟神经网络的啊、呃，深度学习的概念。那第三个重点就是大家要去了解一下什么是明知识、墨知识跟暗知识。那了解说机器学习跟深入学习的应用，就是应用在末知识跟暗知识上面。好，那今天谢谢大家的收听，我们就先到这喽，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。